0: todos os ouvintes. Hoje será apresentado mais um episódio aqui no canal do Spotify Direitos e Temas. Somos alunos do sexto período noturno de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, Paceio, e abordaremos alguns pontos sobre o tema Juiz das Garantias no Processo Penal. Me chamo Juliana e hoje vamos conversar sobre um assunto pouco comentado, mas muito interessante.
1: Certo, Eduarda? Exatamente, Juliana. O tema da vez é o juiz das garantias, precariedade das condições implementadoras
2: e realidade do judiciário. Isso aí, pessoal. Me chamo Arielle e vamos falar um pouco sobre como o juiz das garantias funcionaria se estivesse em vigor e quais são suas características. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou
3: a Caroline e antes de começar, tenho sempre que lembrar que o juiz das garantias está suspenso atualmente.
4: Me chamo o Aleph. Isso mesmo, Carol. Este instituto não foi utilizado na prática no Brasil desde a sua criação. Em resumo,
0: explicaremos o que é o Instituto do Juiz das Garantias, bem como de onde surgiu a ideia, qual a sua aplicabilidade e o porquê ainda não foi implantado no Brasil. Além disso, mais à frente, abordaremos alguns entendimentos da doutrina sobre essa
1: temática
0: assim como a falta de análise da implementação do Instituto com a realidade fática do sistema judiciário brasileiro.
1: Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o termo Juiz das Garantias diz respeito a um Instituto de Direito Processual Penal, além de ser fruto da Lei de Número 13.964, de 2019, que visa a criação de um novo Código de Processo Penal. Esse novo Código introduz a figura do Juiz das Garantias responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos fundamentais do acusado. Ou seja, é de responsabilidade dos juiz as garantias o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário.
2: Isso mesmo, Eduarda. Esta nova figura no processo penal tem a competência para o exercício da função de garantidor dos direitos fundamentais na fase investigatória da persecução penal, o qual ficará na sequência impedido de funcionar no processo judicial desse mesmo caso penal. Disse que a reforma do Código do Processo Penal visa a implantação de uma competência funcional por fase do processo. Com efeito entre a fase de investigação criminal e o recebimento da denúncia, ou queixa, a competência será do juiz de garantias. Após o recebimento da denúncia, notadamente, o comando da instrução processual e julgamento da demanda fica a cargo de outro juiz, o qual pretende se afastar da fase investigativa no intuito de preservar sua imparcialidade. Outro fator importante sobre o assunto
3: é que um dos principais objetivos é a tentativa de minimizar ao máximo as chances de contaminação subjetiva do juiz da causa visto que, conforme Renato Brasileiro de Lima, a imparcialidade deste, seguindo na contramão da sistemática até então vigente, quando a prática de qualquer ato decisório pelo juiz na fase investigatória tornava o provento para prosseguir o feito até o julgamento final.
4: Apesar de parecer algo novo e inovador, o Instituto Juiz das Garantias, sugerido pelo ex-ministro de Justiça Sérgio Moro no pacote anticrime, não surgiu no Brasil e já é adotada em países como Portugal, Itália e até países da América do Sul, como Chile e a Argentina. Ademais, seguindo a tendência penal europeia, esses estados atribuíram a titularidade da investigação criminal ao Ministério Público e passaram aos magistrados o poder de controlar os limites dessa fase pré-processual, reduzindo sua iniciativa probatória.
3: Outro
0: sim. Diferente da figura do juiz inquisidor, que foi utilizada no Brasil há muitos anos, onde o juiz investigava, recebia denúncia e ainda julgava, surge o juiz das garantias, com a perspectiva de preservar ainda mais a imparcialidade do juiz. Nesse aspecto, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, conforme a Lei 9.099, de 1995 e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa.
1: Depois de conhecermos sobre o que se trata o assunto Juiz das Garantias, agora vamos ouvir um pouco sobre os motivos da suspensão desse Instituto em nosso país. Assim, concedo a oportunidade para nossa amiga Ariérica.
2: Nesse sentido, entre as mais variadas causas ensejadoras da suspensão do Juiz das Garantias é possível citarmos os pontos preponderantes arguidos pelo ministro Luiz Fux em seu voto na medida cautelar de ação direta de inconstitucionalidade, 6.299. Com especial destaque, duas causas foram usadas como razão de decidir e apresentar, segundo o entendimento do ministro, os motivos justificadores da suspensão do juiz das garantias. De início, fundamentou o ministro que o juiz das garantias, embora formalmente concebido pela lei como norma processual geral, altera materialmente a divisão e a organização de serviços judiciários em nível tal que seja completa reorganização da justiça criminal do país, de sorte que inafastável considerar que os artigos 3 A a 3 F consistem preponderantemente em normas de organização judiciária sobre as quais o Poder Judiciário tem iniciativa legislativa própria. Artigo 96 da Constituição. Aqui é necessário um breve comentário para a correta elucidação. Ao analisar a questão, o ministro entendeu que o projeto aprovado funciona como uma completa reforma do Poder Judiciário e acaba por atingir, direta ou indiretamente, os três poderes da República além dos variados órgãos estatais, entre eles o Ministério Público. Assim, para ele, as mudanças são vedadas a outros poderes, que não o próprio Poder Judiciário.
3: Também é importante destacar
2: outro motivo de suspensão
3: apresentado pelo Ministro, foi o de que, abre aspas, o Juiz das Garantias gera enorme impacto orçamentário, o que viola o novo regime fiscal da União, instituído pela Emenda Constitucional 95 de 2016, fecha aspas. Aqui, o ministro Fux afirmou que a implementação do juízo das garantias causa impacto orçamentário de grande monto no poder judiciário, especialmente com os deslocamentos funcionais de magistrados, os necessários incrementos dos sistemas processuais e das soluções de tecnologia da informação que foram relatadas, as reestruturações e as redistribuições de recursos humanos e materiais, entre outras possibilidades. Todas essas mudanças implicam despesas que não se encontram especificadas nas leis orçamentárias anuais da União e dos Estados. E terminou justificando aqui, abre aspas novamente, concorde-se ou não com a adequação dos juízes garantias ao sistema processual brasileiro, o fato é que a criação de novos direitos e de novas políticas públicas gera custos aos Estados, os quais devem ser discutidos e sopesados pelo Poder Legislativo, Considerados outros interesses e prioridades também salvaguardados pela Constituição. Fecha lá.
4: É importante frisar que, em 23 de junho deste ano, o Corregedor-Geral de Justiça, ministro Humberto Martins, integrante do Grupo de Trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para tratar sobre a impontação dos juízes garantidos garantias nos tribunais brasileiros, entregou ao ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ, proposta de resolução. O estudo indica que a implementação dos juízes garantias não implica necessariamente aumento de gastos, mas a mencionada ação não surtiu efeito algum, pois a pauta de votação em plenário de 2022 do STF sequer fez menção à causa dos juízes garantias
0: um pouco sobre os diversos empecilhos que o juiz das garantias encontram no Brasil, podemos destacar o fato de que a realidade e o contexto se diferem em todo o território nacional, sendo muito difícil uma aplicação uniforme desse instituto nas unidades jurisdicionais.
1: Isso é verdade, Juliana. Além disso, acabei de me lembrar que nas diversas alegações trazidas pelas ações diretas de inconstitucionalidade, um fato me chamou a atenção, em especial na ADI... 6.298. Você sabia que os requerentes entendem que há inconstitucionalidade em razão de que a lei não previu regra de transição? Isso ocorre porque, tornando-se eficaz após o decurso do vacate legis de 30 dias, não foram considerados os impactos que a medida acarretará no âmbito processual penal.
2: Sim, você chegou a comentar sobre essa ação direta de inconstitucionalidade comigo uma vez. Tem até a questão de os inquéritos policiais não estarem concluídos em prazo razoável, em razão do baixo índice de magistrados para tantas funções desempenhadas e isso colabora muito para a prescrição. Isso mesmo. Além
0: disso, a lei contempla tanto normas processuais quanto normas de procedimento em matéria processual ao dispor sobre a vedação de iniciativa dos juízes na fase investigatória, suas competências, funções e impedimentos, em desacordo com o artigo 24, parágrafo 1 da Constituição Federal. Eduarda, conforme você ia falando, fiz uma pesquisa e encontrei outro ponto que distancia a implementação também. É o juiz das garantias exigir lei de iniciativa dos tribunais, tendo em vista a necessidade de alteração das leis de organização judiciária, além de ferir o princípio do juiz natural, já que estabelece diferentes juízes para as fases pré-processual e processual. Ainda nessa pesquisa, vi que os dados do avanço da implantação do processo eletrônico no país indicam que o Instituto do Juiz das Garantias poderia ter maior chance de ser implementado no sistema de justiça brasileiro se a sua aplicação estivesse direcionada somente para alcançar os novos processos criminais. Nos processos já em curso, seriam mantidos os procedimentos vigentes antes do advento da Lei número 13.964, de 2019.
3: Outro problema
1: de implementação é que há algumas alterações provindas do novo pacote anticrime que acarretam custos. Por essa razão, deve ocorrer um estudo prévio sobre os impactos econômicos decorrentes dos efeitos do acolhimento do juiz das garantias
2: no Judiciário Brasileiro. Bom, vamos avançar um pouco falando agora da suspensão efetiva do Instituto? Em 15 de janeiro de 2020, o ministro presidente Dias Toffoli, em ações diretas de inconstitucionalidade, concedeu de forma parcial medidas cautelares para suspender a implementação do Instituto do Juiz das Garantias. Logo após, no dia 22 de janeiro de 2020, o então ministro Luiz Fux concedeu as medidas cautelares pleiteadas de forma total nas ADIs, e assim houve a suspensão da aplicação do Instituto Juiz das Garantias no Brasil. Assim, ocorreu a suspensão
3: sem data para voltar a vigêo. Os argumentos expostos na liminar para a suspensão do Juiz das Garantias foram a inconstitucionalidade formal, material e a desproporcionalidade da abacate legis, assim, implementação do Juiz das Garantias.
4: Fux elucidou que há reflexões quanto à adoção do instituto se baseando no direito comparado tese esta proposta por quem defende a aplicação do Instituto aqui no nosso ordenamento jurídico mas sem uma análise aprofundada de quais efeitos podem ser verificados na prática levando em consideração as dificuldades aparentes que enfrentamos no judiciário criminal brasileiro
3: Sobre inconstitucionalidade formal, o projeto que deu
0: motivo à Lei nº 13, 1964 de 2019, foi proposto pelo Poder Executivo, em nível federal. No entanto, os artigos relativos ao juiz de garantias foram acrescidos ao projeto de lei por meio de emenda de iniciativa parlamentar, no âmbito do Congresso Nacional, desafiando, segundo o ministro, os artigos 24 e 96 da Constituição, que conferem respectivamente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar de forma concorrente sobre procedimentos em matéria processual, sendo que neste caso de legislação concorrente, a União somente deveria se limitar a legislar sobre normas gerais, sendo por fim competência dos tribunais a criação de órgãos do Poder Judiciário.
1: Como exemplo disso, Fuchs Cita que, considerando que as leis processuais têm vigência imediata em relação aos atos processuais futuros, um juiz titular de vara criminal estaria impedido de atuar na quase totalidade do acervo de ações penais em trâmite naquela unidade judiciária, na medida em que muito provavelmente teria atuado na fase investigativa anterior a essas ações penais. Em cumprimento ao novo regramento, esse mesmo acervo seria, então, atribuído ao segundo juiz, que certamente já dispõe do acervo próprio atribuído e se encontra em atuação em unidade judiciária diversa, causando distúrbio também no exercício de suas funções.
2: CUPS também questiona a compatibilidade da aplicação do juiz das garantias com as realidades locais em que se observa a ausência de magistrado em diversas comarcas do país. Déficit de digitalização dos processos ou de conexão adequada de internet em vários estados, dificuldades de solucamento de juízes e servidores entre comarcas que dispõem de apenas um único magistrado. Ressalta que a instituição do juiz de garantias
4: altera materialmente
3: a divisão e organização de serviços judiciais em tal nível que demanda uma completa reorganização da justiça criminal no país. Por óbvio... Cada tribunal tem uma prerrogativa de decidir como essa reorganização de funções será feita. Se for o caso, de sorte é inafastado a considerar que os artigos 3º-A, a, a 3º-F do CPP consistem preponderantemente em normas de organização judicial.
4: O ministro ainda pontua dois outros motivos para sua decisão de suspender liminarmente o juiz das garantias. Segundo ele, o fato de a lei ter sido aprovada e sancionada pelo Congresso e pelo Presidente, respectivamente, não diminui a legitimidade do Judiciário com relação ao controle de constitucionalização. Destaca também o impacto do orçamento que violaria o atual regime fiscal do país. Na contramão da decisão proferida por Fux,
1: surgem críticas a respeito de que as atribuições do juiz das garantias serão distribuídas entre os juízes que já existem. Sobre a orientação de alguns atuarem na fase pré-processual de determinados casos, portanto, como juiz das garantias e outros como juízes de julgamento nesses mesmos casos.
0: Uma curiosidade é que existe algo semelhante à estrutura do juiz das garantias no CRJ, onde, para fins de não aumentar as despesas, magistrados substitutos desempenham a função do juiz das garantias. Além de a própria OAB ter sugerido que essa função fosse desempenhada por juízes de comarcas vizinhas em locais
2: de vara única. Em relação à inconstitucionalidade material, Fux ressalta que os argumentos que defendem a aplicação do instituto aqui no Brasil colocaram o Brasil no patamar de outros países, no que tange ao sistema acusatório. Porém, Fux menciona que é preciso se atentar às particularidades do meio. Onde irá se aplicar o Instituto, atentando-se aos aspectos institucionais?
3: Ainda em relação aos efeitos negativos, onde a presunção de que os juízes que acompanham a investigação tendem a produzir viés que prejudicam um o exercício imparcial da jurisdição, especialmente na fase processual penal, Perry Francisco Assis, pesquisador da área, afirma que a aplicação do Instituto das Garantias é um ordenamento jurídico como o do Brasil onde a elevada velocidade devido à quantidade de processos, prejudicaria a duração razoável do
4: processo. Quanto ao perigo da demora, Fux evidenciou que permitir a entrada em vigor, mesmo que parcialmente dispositivos que suscitam a inconstitucionalidade formal e material, ensejaria forte probabilidade de dano ao funcionamento da justiça criminal. Assim, entendendo pela verificação dos pressupostos da probabilidade do direito do perigo em mora, o ministro, relator, decidiu pela concessão da medida cautelar para determinar a suspensão da eficácia dos artigos 3 A a 3 F do Código de Processo Penal.
2: Aqui não podemos deixar de destacar que várias entidades públicas e privadas foram admitidas para participação de audiência pública realizada nos dias 25 e 26 de outubro de 2021 para apresentação de dados referentes às questões atinentes a discussão que
4: constitui objeto das ADIs que questionam o juiz das garantias. Apresentada pelo CNJ, a regionalização dos juízes das garantias seria uma das principais possibilidades de resolução do impasse em relação à pauta. Essa estrutura consiste em, nas comarcas menores, onde há somente um juiz atuante, seria realizado um rodízio por região dos juízes garantias. Dessa forma, um juiz de garantias atenderia a vários municípios.
3: Diferente das comarcas maiores, né, relávio, porque o CNJ propõe a criação de um órgão próprio para a atuação dos juiz de garantias, qual seria o das garantias, o núcleo ou o central das garantias, nas quais exerceriam todas as funções do Instituto. O documento do CNJ é apresentado toda uma estruturação para cada um dos moldes, mas reitera que cada tribunal terá autonomia para decidir qual modelo adotar de acordo com a sua realidade.
4: Outra possibilidade que foi inclusive apontada como crítica à decisão do ministro seria a distribuição das funções com juízes já existentes em comarcas vizinhas, de forma que esses atuariam alternadamente nos processos. Pode-se tomar como exemplo o procedimento especial do júri nos crimes dolosos contra a vida com o modelo, pois trata-se de um procedimento bifásico, onde o juiz que participa da fase de inquérito da ouvida de testemunhas da Constituição de prova, entre outros, não necessariamente será o juiz que encerra o processo que, em caso de sentença de pronúncia, por exemplo, passa o processo ao júri que encerrará a sentença através do juiz presidente do Tribunal Popular. Diga-se, juiz lei.
3: Também foi trazida à tona a desorganização que a implementação do Instituto causaria ao Poder Judiciário, uma vez que entraria em vigor observando o prazo de 30 dias conforme a vacaço legis. Todavia, já explorado pelo Direito Civil, pode o legislador experimentar a prorrogação da vacaço legis, que deverá ser igualmente prevista na lei. Sendo assim, o Estado teria mais hábil para a devida adequação, Vale lembrar de um outro instituto que também necessitou de adequação do Estado e que se assemelha à ideia do das garantias, no sentido de ter mais juízes diferentes atuando em uma mesma demanda, que é o da audiência custódia, que deve acontecer em até 24 horas e não é realizado pelo mesmo juiz que vai julgar a demanda. Dessa forma, vamos apresentar como funciona e quais
0: as divergências e apontamentos a criação do rodízio de magistrados, nas comarcas de Varanguica.
1: De acordo com o artigo 3º D, parágrafo único do Código de Processo Penal, introduzido no pacote anticrime, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo.
0: Nessa perspectiva, este estará impedido de funcionar no processo, segundo o artigo 3 D, capítulo do Código de Processo Penal. Após o exaurimento de sua competência, que ocorre com o recebimento da peça acusatória, haveria necessidade, então, de pelo menos mais um juiz atuar na fase de instrução e julgamento.
2: Assim, nas comarcas de vara única, seria necessário estabelecer um rodízio de juízes. Além disso, no caso das comarcas menores, a proposta prevê um sistema mais concentrado em regiões, com rodízio entre as comarcas de um determinado local. Assim, os magistrados que atuam numa cidade podem analisar casos de outro município, preservando dessa forma a sistemática do rodízio. Já nas comarcas maiores, os tribunais podem criar a vara das garantias especializadas que podem concentrar as atribuições do Instituto do Juiz das Garantias. Ademais,
3: a divergência contra a garantia constitucional da não promoção do magistrado conforme diz o artigo 95 do segundo da Constituição Federal, a ser compreendida como a vedação de remoção ou promoção do magistrado sem seu consentimento de determinada unidade jurisdicional ou cargo, salvo por motivo de interesse público. Outro obstáculo a respeito da constitucionalidade, no caso da implementação do dígito de magistrados, seria o disposto previsto no artigo 3º D, parágrafo 1, do CPP, citado anteriormente, criando uma obrigação aos tribunais no que tange a sua forma de organização, violando, assim, o poder de auto-organização desses órgãos, e usurpando sua iniciativa para dispor sobre a organização judiciária.
4: Portanto, se o juiz praticar atos da competência do juiz das garantias, ele ficará impedido de atuar como juiz de instrução e julgamento. É por esse motivo que nas comarcas em que houver até dois juízes, o juiz das garantias necessariamente teria que ser de outra circunscrição. Bom, esse foi mais um episódio do podcast
0: Direitos em Temas. Abraços e até mais!